0: Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcel Vitorino, acompanhando de perto o que está acontecendo no jogo político para não ser influenciado pelas fake news. E hoje, dia 4 luna do calendário de Catrian. E dia 12 de outubro do calendário gregoriano, aquele dia em que os pais gastam o que têm e o que não têm para que seus filhos sejam felizes, vamos falar sobre política. E no programa de hoje, o efeito polarização está de volta. Roda a vinheta! Speed De agora em diante, iremos viver um aumento na intensidade de notícias sobre política. Mesmo sabendo que todos os dias vivemos política no seu significado mais literal, estou me referindo ao pleito pela escolha dos novos governantes. Acompanhar a disputa pela vaga de prefeito para vereador dos 5.570 municípios existentes no Brasil, ou ainda para a eleição do novo chefe da Casa Branca nos Estados Unidos, é algo que mexe com os ânimos de muita gente. Claro que existem muitas exceções, e sim, nem todo político é igual. A sensação é que boa parte deles fica hibernando durante o período das eleições e como num súbito, saem da caverna para atacar e abocanhar o voto daqueles que ainda fazem parte da turma dos indecisos. Nas últimas eleições para presidente no Brasil, vivemos um momento no mínimo peculiar, com um grande movimento de polarização do público. Bastava navegar pela internet, ligar o rádio ou a TV que o tema principal era a eleição, assim como quando, anos antes, o país se movimentou fortemente em torno do assunto impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Uma radicalização enorme, tanto para a direita quanto para a esquerda. Parte dessa radicalização, provocada pelos candidatos que vestiram o um manto de mito, e a única intenção era lacrar com suas declarações, e a outra parte fomos nós que provocamos, infelizmente. Descobri naquela época, com bastante pesar, que no meu círculo de amizades existem pessoas extremas para ambos os lados. Cada vez que abria meu Facebook, que já foi deletado, ficava desanimado em presenciar discussões infundadas e sem relevância, de amigos de longa data, defendendo um ou outro candidato como se fosse da sua própria família. Grupos de amigos do WhatsApp sendo desfeitos porque alguns não conseguem tolerar a opinião divergente do outro e meu Twitter já não era mais atraente, porque há muito pouco conteúdo realmente relevante para ser consumido provocar uma discussão é um ato saudável se ela for propositiva mas o que se via era uma troca de farpas simplesmente defendendo pontos extremos sem se preocupar no principal que soluções práticas estão sendo pensadas para o nosso país e estamos prestes a viver novamente essa mesma guerra nas empresas. Internet da vida. Naquela época, tentei fortemente entender os motivos dessa polarização. Mas, ao contrário do que muitos dizem, não foram os partidos políticos que dividiram o Brasil. Essa polarização é inevitável e é uma consequência do nosso passado escravocrata. A colonização impôs uma ambiguidade à política brasileira. Ao mesmo tempo em que nós dependemos dos países mais ricos para obter recursos, investimentos, dólares, tecnologia, bens de produção e exportações, nós nós usamos como os causadores de muito de nosso atraso. A escravidão, ao longo de quase quatro séculos, conformou uma sociedade estratificada. Tanto liberais quanto fascistas tinham uma visão de mundo aristocrática. Contudo, a democracia, de acordo com Aristóteles, é o único sistema político em que o poder soberano está com os mais pobres, porque são maioria. A tendência é que, em uma sociedade democrática e desigual, as diferenças converjam para o centro. Mas será que com um cenário de polarização estamos caminhando para o centro? que é centro de fato. Vamos analisar alguns acontecimentos da história mais recente do nosso país. No início da década de 80, entre 1983 e 1984, eu era muito pequeno, mas lembro de grandes manifestações que eram transmitidas no Jornal Nacional. Essas manifestações ficaram conhecidas como Diretas Já, um movimento civil de reivindicação por eleições presidenciais diretas. Entre as lideranças deste movimento, temos duas figuras que ocuparam a cadeira de Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Esse movimento foi bastante emblemático e foi um dos responsáveis pela volta da democracia no nosso país. Apesar da efetividade do movimento, o presidente que for eleito, Tancredo Neves, chegou ao cargo por eleição indireta, tendo sua aprovação em uma Assembleia Constituinte. Apesar de eleito, Tancredo Neves nunca assumiu o poder pois morreu antes que pudesse governar, assumindo assim seu vice José Sarney. Após um período muito conturbado de governo, em 1989 elegemos seu sucessor, Fernando Collor de Mello. Ele governou por apenas dois anos, pois sofreu impeachment, e apesar de todos os problemas do seu governo, foi ele que deu início à abertura do mercado brasileiro para o mundo. Itamar Franco então assume e em 1994 inicia-se uma nova era da economia brasileira, com o Plano Real. Com o sucesso deste plano, que acabou com as inflações de mais de mil por cento ao mês, elegemos Fernando Henrique Cardoso, que era ministro da Fazenda no governo de Itamar Franco. Após oito anos de governo, o povo estava com sede de mudança e elegemos uma liderança que prometeu olhar pelas camadas mais pobres da sociedade, Luiz Inácio Lula da Silva. Dois mandatos depois, elegemos Dilma Rousseff que também sofreu impeachment no seu segundo mandato. Será que foi golpe? Seu vice na época, Michel Temer assumiu e nas eleições de 2018 conseguimos a façanha de eleger um ser que era declaradamente misógino, homofóbico, apoiador da ditadura e que tinha um discurso de acabar com a corrupção para se eleger. Oi? Todas as pessoas que foram eleitas de 1984 até agora traziam um discurso de mudança. Ora com viés de direita, ora com viés de esquerda. Mas todos eles só conseguiram governar por um único motivo, caminharam sentido ao centro. Sim, em um país onde temos mais de 500 deputados federais e mais de 80 senadores de múltiplos partidos, a única forma de governar é ter um discurso mais amenizado para poder agradar a maioria e aprovar os projetos. Muitas vezes as formas como esses projetos são votados e aprovados podem ser questionados, porém, para se ter coalizão, não há como estar na extrema-direita ou na extrema-esquerda. Estamos às vésperas de quem será o escolhido para governar mais próximo de nós, cuidando dos assuntos dos municípios, dos bairros etc., que é de fato onde vivemos. Alguns candidatos declaradamente estão aliados ao discurso e à ideologia do atual presidente. Outros trazem uma visão de crítica, e bem contrária ao que temos atualmente. Grande parte deles mudarão a visão que trazem durante a campanha e caminharão em direção ao centro, fazendo coalizões para poder governar, se afastando muito do discurso inicial que o levou a ser eleito, e de uma certa forma, traindo a confiança do eleitor. Juntamente com a polarização, é inevitável criar um ambiente de medo, onde cada um dos lados pinta um cenário de apocalipse, caso o outro venha a ganhar. Em 2018, fiz uma breve análise sobre o que estava acontecendo e tenho que dizer que errei na minha opinião quando disse, abre aspas analisando o atual ambiente do Brasil, onde as instituições funcionam, a imprensa tem sua liberdade, temos uma democracia bem instalada e um sistema político bem sólido não consigo acreditar que haverá a volta do militarismo e muito menos a implantação de uma ditadura bolivariana, fecha aspas não sei se fui inocente ou se apenas segui o que Aristóteles dizia sobre a democracia ser maior do que todos os candidatos juntos. Eu costumo dizer que não gosto de falar sobre política na internet ou com os meus amigos, e o motivo é simples, minha opinião não é extremada, e sim uma ponderação do que é bom ou ruim, de ambos os lados. Costumo excluir o que é ruim e avalio o que sobra para decidir se concordo ou não com um determinado ponto de vista para poder fazer minha escolha. Aparentemente, num cenário como o que estamos vivendo, não é mais possível ter um pensamento assim de tanta ponderação. É necessário tentar, de alguma forma, bloquear e impedir que algumas figuras cheguem ao poder e usurpem toda e qualquer prerrogativa de liberdade, de senso crítico e decisões tomadas para beneficiar a maioria. 2020 entrará para a história não apenas por estarmos vivenciando a maior pandemia dos últimos dois séculos, mas também pelas sequências de decisões tomadas usando o fígado ao invés da cabeça, provocando, literalmente, a morte de centenas de milhares de vidas simplesmente por birra, ou mimimi. Tal então, cenário não acontece apenas aqui. Temos um outro ser, cuja cor é igual a de uma fruta cítrica, que conseguiu chegar ao poder com base em fake news. E esse tema já foi bem discutido em documentários como a privacidade hackeada ou o dilema das redes, ambos da locadora do N vermelho. Esse ser governa o que consideramos a maior economia mundial e também ignorou toda e qualquer orientação dos cientistas em relação à pandemia da Covid-19. O que nos resta é lembrar que vivemos em um país com muitos problemas. Desempregados, gente sofrendo pelo abandono e a falta de apoio do governo durante a pandemia, a educação que demorará para retornar seu ritmo, entre outros que poderia ficar o dia todo comentando. Um país que, mesmo com todos os problemas, tem um povo que consegue ajudar e apoiar o próximo quando necessário. E são esses que devemos identificar para nos representar. Alguém que governe para todos e não apenas para 1% da sociedade. Quero aproveitar e citar um trecho de uma música da plebe rude lá dos anos 80, chamada Até Quando Esperar. Esse trecho diz assim, E cadê a esmola que nós damos sem perceber? Que aquele abençoado poderia ter sido você, com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Até quando esperar, a plebe ajoelhar, esperando ajudas de Deus. Dizem por aí, que errar é humano, e permanecer no erro é burrice. O que queremos ser? É isso aí, meus amigos. Por hoje é só. Quero lembrar que os links comentados neste episódio estão no post. Deixe lá seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, afago ou lembre-se de se manterem informados para fazer o voto consciente. Lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e também no PicPay. Desejo a todos um excelente dia, um grande abraço e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes deviante.com.br Fortes, edição de podcast.